0: Vemos el tema 9 Es un tema cortito, ¿vale? Vamos a ver los principios del proceso Aquí sí que vamos a hacer una diferencia Entre el proceso civil y el proceso penal Una pequeña, nos adentramos un poco En la diferenciación de lo que vamos a ver A partir del tema 10, el proceso civil Lo que veremos el año que viene procesal penal en cuarto, ¿verdad? Eh, en derecho procesal penal Bien, en primer lugar debemos hacer una diferencia entre el proceso y el procedimiento. El proceso es un instrumento del que se vale el Estado para resolver los conflictos de los ciudadanos aplicando el derecho. Y el procedimiento es la forma externa del proceso en función del tipo de problemas. Así será, tenemos un procedimiento diferente en civil, en penal, en contencioso administrativo, o en laboral, ¿de acuerdo? Son los actos procesales y el modo de practicarlos, ¿vale? El proceso es el proceso tal cual que entendemos, los distintos procedimientos son proceso, ¿de acuerdo? Así, si el proceso se regula en función de factores políticos, económicos o sociales, el procedimiento eh, es el conjunto de las normas que suceden en los actos procesales en función de qué orden jurisdiccional estamos hablando. Los principios de contradicción e igualdad son principios procesales que funcionan para todos los, ar los órdenes jurisdiccionales. ¿De acuerdo? Um, son dos principios inherentes al proceso que por ser un método principalmente dialéctico exige de posiciones contrapuestas pero equilibradas. En, un, en todo proceso judicial tenemos dos partes aunque una de las partes puede, ser, puede estar compuesta por varios sujetos, pero desde luego tenemos dos partes. El principio de contradicción supone garantizar el derecho de acceso al proceso a una única persona si no tenemos, si no existe otra parte con quien contradecir eh, la pretensión, contra quien aplicar la contradicción, eh, no, no podemos... Eh, Realizar un proceso un proceso judicial. Si no se garantiza, el proceso no se inicia. ¿De acuerdo? Iniciado el proceso, con la interposición de la pretensión, que ya sabemos qué es, se garantiza el derecho de audiencia de ambas partes. Yo no puedo acudir a los juzgados y tribunales a decir que mi vecino me debe 300 euros y que mi vecino no sepa que yo he acudido a los tribunales a pedir que, que tengo 300 euros. ¿De acuerdo? Debe estar informado y debe... Y, y debe um, permitirse el, el derecho de audiencia de ambas partes. Es decir, que él no acuda es diferente a que él no haya conocido que puede que puede asistir. ¿vale? Solo podrá realizarse en el civil, veremos que luego es diferente en el penal, eh, um, si existen garantías de que él ha podido eh, acudir al juicio, que es conocedor y que por tanto podrá dar su versión de los hechos, ¿de acuerdo? Exige que cada parte exponga sus alegaciones y dado que el proceso lo inicia, el actor, el derecho a la última palabra siempre será del demandado, de la otra parte, ¿de acuerdo? El actor es el demandante, lo veremos, y por tanto es la otra parte quien tendrá eh, la última palabra, ¿vale? En el proceso civil está la demanda y la contestación a la demanda, ¿Vale? El derecho a reconocer y examinar las pruebas propuestas por la otra parte es también una de las exigencias del principio de contradicción. El, ambas partes del proceso deben identificar y valorar las pruebas del proceso. ¿vale? Por lo menos tienen el derecho a examinarlas y reconocerlas. Y esto es lo que hemos comentado, no exige efectiva contradicción, basta que se, que se garantice la posibilidad de contradicción si la otra parte conoce Uh, que, que, tiene la, que, que existe ese procedimiento iniciado contra él, voluntariamente no acude o acude y no examina las pruebas, pero sí ha tenido posibilidad de, de hacerlo, no, sé, no, no, no vamos contra el principio de contradicción. ¿de acuerdo? En ocasiones sí existe la posibilidad de limitar el derecho de audiencia cuando exista cierto riesgo del éxito del proceso. Vale, son los casos del secreto sumarial o de la intervención de las comunicaciones pero son casos límite. El principio de igualdad eh, viene definido por el artículo 14 de la Constitución Española y garantiza que ambas partes tengan los medios de ataque y de defensa similares ¿Vale? Eh, es un, el principio de igualdad también viene defendido por el derecho a la, ju a la, a la justicia gratuita, vale, al sistema de justicia gratuita, que todo el mundo tenga acceso a un, a un sistema de defensa de, de sus derechos similar. Ya adentrándonos en el proceso civil, vemos que rige el principio de dispositivo y el principio de aportación de parte. El principio dispositivo significa que el proceso se iniciará solo cuando el titular del derecho reclame su cumplimiento. Es decir, que nuestra hermana no podrá acudir a un, a un procedimiento civil por nosotros, somos los titulares del derecho quienes acudimos al procedimiento civil. ¿de acuerdo? La interposición y delimitación de la pretensión corresponde al titular del derecho, aunque existe libertad. El tribunal queda vinculado a la pretensión delimitada por el actor. Esto lo hemos comentado antes, ¿de acuerdo? La pretensión vincula al juez o magistrado. Es lo que, hablamos de la es lo que hemos hablado de la congruencia de la sentencia. La sentencia debe estar acorde a la pretensión. El actor, eh, ¿sabéis quién es el actor? Vale, el actor es el demandante. Quien... Interponen la pretensión, ¿vale? Lo veréis mucho. El actor tiene plena libertad para poner fin al procedimiento, modos anticipados de terminación. No será así en el procedimiento penal, lo veremos. ¿Vale? Sí. La decisión de las partes vincula al tribunal, no puede seguir conociendo salvo excepciones. Si, por ejemplo... Nos ponemos de acuerdo o decidimos acudir a mediación o decidimos que, que resolvemos el proceso de otra manera y se si lo hacemos saber al juez, él no puede porque sí decidí resolverlo. Sí, sí. Vale. Eh, bueno, si hay ciertas excepciones, como puede ser la incapacitación, ¿de acuerdo? La prodigalidad. El principio de aportación de partes. Son las partes quienes aportan los hechos que vinculan al juez y el derecho, eh, que aportan los hechos, quiere decir que alegan, que presentan las pruebas que siempre vincularán al juez, todo aquello aportado por las partes vincula al juez y aportan el derecho, cuando aportan el derecho no quiere decir que le llevan al juzgado manual, de derecho procesal, de derecho civil, de derecho mercantil, sino que indican a qué, qué preceptos son aquellos que vulneran su derecho, ¿de acuerdo? Eso sí que no vulnera al juez, ¿vale? No, no como los hechos, y son las partes quienes aprueban la prueba de esos hechos. ¿De acuerdo? Si es cierto que podrá intervenir en el juez en determinados casos. Vale, En el, en el proceso penal cambia radicalmente. Porque, son, porque el derecho penal tiene ciertos principios que difieren del proceso civil. En el proceso civil, penal los derechos e intereses son públicos nos interesan a todos como sociedad de acuerdo que x eh, le haya pegado a y no se puede permitir en estado de derecho y por tanto interviene y nos afecta a todos vale por el, porque exista una cierta convivencia y por tanto son indisponibles para las partes. Existe un interés del Estado, y por tanto un, es, un interés de todos como sociedad, en su persecución y en la resolución, independientemente de la voluntad de las partes. Aquí no podremos acudir al juez y decir que hemos, que hemos llegado a un acuerdo y el juez abstenerse. El proced, una vez que se inicia el, proced, el procedimiento penal, continúa hasta el final. ¿De acuerdo? Así rige el principio acusatorio nunca habrá condena sin acusación previa. La acción penal es pública, la ejercita el Estado independientemente de la voluntad de la víctima. Que puede sumarse a la pretensión de condena o no. Eh, vemos por ejemplo lo vemos muy claro, por ejemplo, en casos de, de violencia de género, en los que, por ejemplo, la mujer maltratada indica que no, que, que no es cierto pero ¿existe alguna denuncia por parte de la policía, de los vecinos? Sí, vale, aunque la víctima no, no decida continuar con el proceso, el procedimiento, el proceso judicial continúa, vale. Acusar y juzgar son funciones del Estado pero que se encomiendan a órganos públicos distintos. Si bien el, la, la función de juzgar y ejecutar lo juzgado pertenece a los jueces, la acusación pertenece al Ministerio Fiscal. Y en el procedimiento penal, en el proceso penal encontramos dos fases diferenciadas. En primer lugar encontramos la fase de instrucción que es dirigida por el juez instructor y que um, persigue la investigación de unos hechos y um, en segundo lugar encontramos una segunda fase, la fase de enjuiciamiento, donde se realiza la práctica de las pruebas y se emite la sentencia, en el juicio oral se abre, se abre si lo pide la acusación. El proceso penal tiene dos partes diferenciadas. La fase de instrucción, instrucción significa investigación de los hechos, ¿vale? Actualmente está dirigida por un juez instructor, pero se debate mucho, esto no sé si lo tratamos cuando hablamos del Ministerio Fiscal, si la si el, la instrucción debería ir dirigida por el Ministerio Fiscal. Existe así en otros países. En España, si bien es cierto que el Ministerio Fiscal, lo vimos, es dependiente jerárquicamente del Ejecutivo, bueno, el del, del fiscal general que es nombrado directamente por el, por el ministro de Justicia. Entonces, uh -huh. eh, bueno, desde luego sigue siendo eh, dirigida por el juez instructor. Entonces, el Ministerio Fiscal, durante la fase de instrucción, colabora en la investigación, ¿vale? Puede pedir ciertos, ciertas periciales. Investiga y es una vez que finaliza la fase de instrucción cuando entra a formar parte de una de las, o sea, cuando forma parte de alguna de las partes del proceso, ¿vale? O cuando dice yo no veo indicios de criminalidad, yo creo que esta causa se puede archivar y yo no continúo en la acusación, ¿de acuerdo? Bueno, el principio de investigación de oficio rige en la fase de investigación. La fase de investigación que hemos dicho que es la fase de. De instrucción. El juez o magistrado dirige la investigación y aporta así los hechos al proceso. Solo excepcionalmente las partes pueden aportar hechos cuando es investigación de oficio, de acuerdo. Cuando he, sí que pueden aportar mmm, hechos o pruebas a la parte en la fase del juicio oral por la vigencia del principio acusatorio y la obligación de mantener al juez en una posición de imparcialidad que le impida sostener ningún tipo de acusación. No obstante, en el proceso penal hay interés público y ello supone mayores posibilidades de intervención del juez en la práctica de las pruebas que en el proceso civil. Vale.